0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alex Tusamen, fundador de Impulsing, la red para profesionales de la industria del deporte. Os doy la bienvenida al segundo episodio de las Sports Talks. Hoy hablaremos de la evolución y la ejecución del evento deportivo. Con el caso práctico del World Football Summit, el evento que reúne a muchos de las personas más influyentes en la industria del fútbol y que tendrá lugar este año por primera vez en la ciudad de Sevilla. Hoy tenemos a uno de sus grandes protagonistas, Jaime Domínguez, TMO o lo que es lo mismo director de marketing del World Football Summit, quien estará con nosotros hablando de diferentes temas como la evolución del fútbol femenino, la importancia que le van a dar este año en World Football Summit, además de otros temas que serán muy formativos, como las líneas de negocio que puede tener un evento como este tanto a nivel B2B como a nivel B2C, y muchísimos temas de interés. Si estás pensando en entrar a trabajar en la industria del deporte, te recomiendo también que te quedes, porque nos hablará de su programa de voluntarios. Un programa en el que ya han participado cientos de chicos y chicas que quieren entrar en la industria del deporte y no saben cómo hacerlo y que ven en el World Food Summit una plataforma de impulso que pueda ayudarles a desarrollar su red de contactos y ganar su primera experiencia laboral. Arrancamos. Jaime, buenas tardes y encantado vale. en de tenerte los post-talks de Impulsive.
0: Alex, gracias a ti por invitarnos y contar con nosotros. Encantado de estar aquí.
1: Nada. Eh, bueno, Jaime, se acerca el World Food Summit. Se acerca una nueva edición, Ahora nos contarás qué edición es, nos darás muchísimos más detalles, pero como nos gusta a nosotros en estas Sports Talks que son muy cañeras, eh, muy dinámicas y sobre todo eh, que, que contamos un poco lo que no se cuenta en ningún sitio, ¿no? El, el, cómo se trabaja, fin y al cabo nosotros tenemos una red para profesionales de la industria del deporte, primero y al cabo este es uno de los mayores eventos de la industria del fútbol y que tiene un, un interés siempre mayúsculo y que, y que bueno ya está consolidado como uno de los grandes proyectos de, del sector. Entonces, eh, si te parece Jaime, eh, podemos empezar eh, en el sentido de cómo organizar un evento de tal magnitud, ¿no? Porque la evolución ha sido brutal en los últimos años, eh, pero ¿cómo se organiza? ¿Cuáles son las patas? Eh, ¿Cómo empezar, no? Si yo tuviera que ser que empezar a organizar el World Food Summit, ¿cómo empezaría,
0: no? Bueno, pues, eh, bueno, buena pregunta, la verdad. <risas> Eh, mira, la, la idea, el primer World Football Summit se celebra en 2016, o sea que tampoco te creas que lleva tanto tiempo, ¿no? O sea, al final, este, pues, bueno, estamos en 2022 y encima con pandemia de por medio. Pero bueno, mm, te diría que son, eh, por mi parte, creo que diría cinco cosas, ¿no? Por un lado, tienes que conocer muy bien a la, eh, la industria, y ya no me refiero solo también al tema deportivo, sino en este caso también la industria de los eventos, ¿no? Eh, sobre todo de cara a cómo surgió la idea ¿no? en su momento, eh, encontrar un nicho. Parece topicazo, ¿no? pero, pero bueno, eh, al final encontrar un nicho de, de, una, de, de un grupo eh, que necesite un evento de este estilo. ¿no? Ese sería lo, lo primero. Eh, lo segundo, ayuda mucho a tener una red de contactos eh, fuerte porque eso es lo que te va a ayudar a, a conseguir inercia y, y bueno, un crecimiento un poco más, más orgánico. Y eso luego además te va te va acompañando todos los años y cada año va creciendo, ¿no? Eh, Entonces, a medida que vas trayendo más gente que viene a hablar y que viene a participar al evento, pues esa bola se va haciendo más grande, ¿no? Luego también, pues, eso al final tienes que cuadrarlo con, bueno, pues, eh, también una cierta labor de de, de lo que se llama relaciones públicas, ¿no? Tienes que saber un poco invitar a gente que no conoces, que está fuera de tu network, porque si al final acabas invitando a a los que conoces, no vas a crecer más allá, ¿no? Eh, Entonces, bueno, eh, al final aquí se acaban... Juntando esas, eh, digamos, esas patas de lo que que necesita el mercado y cómo vas creciendo en base a lo que te van contando las personas que asisten, ¿no? O sea, se va retroalimentando. Y luego ya por por ponernos en algo así un poco más quizá concreto, ¿no? Eh, Hay que ser muy metódico y muy muy organizado, no, o sea, tiene una atención al detalle brutal. Al final, en estas cosas, tan en estos eventos, tienes que controlarlo absolutamente todo. Tienes que ser muy firme con, con lo que con lo que quieres hacer y con lo que no quieres hacer. quizás sea lo más lo más importante eh, tener ese foco. Y, y ser muy exigente. Eh, de hecho, bueno, hablamos con mucha gente que, por ejemplo, volviendo al tema del, del 2016 que te comentaba antes, hay mucha gente que ha dicho que en realidad cuando les dices que ese fue el primero, la gente alucina, ¿no? O sea, es decir, que, que al final que no parezca... Empezasteis que fuerte,
1: ahí. claro, claro, empezaste muy fuerte.
0: Claro, o sea, al final eh, ese es un poco, pues eso, ese nivel de exigencia, intentar llevarlo al máximo para, para que efectivamente pues en esas cosas los eventos si consigues aterrizar bien el primero, luego el segundo es, es más costa bajo, ¿no? o sea, Efectivamente.
1: Que... Nosotros siempre decimos también por nuestra experiencia con el mundo de los eventos que eh, cuando tú organizas un evento, el día de ese mismo evento ya empiezas a trabajar en la segunda edición, ¿no? Porque ya has hecho lo más complejo Correcto. que lleva todo el mundo ahí. Ya el trabajo está en, en, en pensar en lo próximo y en, y en trabajar muy bien ¿no? lo, lo que está pasando, ¿no? Me imagino que vosotros lo analizaréis al, al detalle, ¿no?
0: Sí, lo analizamos todo y, bueno, un poco a lo que decías. Yo recuerdo una... una... Metáfora que me bueno, de hecho no fue una metáfora, es un ejemplo, ¿no? Que creo que era Floyd Mayweather, el boxeador, eh, que básicamente en los días de combate eh, él se pone el vestuario a ver partidos de baloncesto, porque la mentalidad que tiene es, mira, si aquí a estas alturas no me no me he preparado, ya no tengo nada que hacer. ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Eh, el día del evento tiene que estar todo ya pensado, luego efectivamente pasan cosas eh, que luego no puedes controlar, pero, pero todo lo que puedas tener controlado antes es lo que te va a ayudar. Y luego efectivamente después importante hacer una retrospectiva de oye, qué ha pasado, qué ha fallado y qué tenemos que mejorar y, y cómo podemos hacer al final que, que todos, los, tanto la gente que viene a hablar, ¿no? todos los ponentes como los asistentes eh, estén a gusto. Eso es lo que hay que garantizar. O sea, que el World
1: Football Summit, eh, sobre todo para que nuestros oyentes lo puedan tener claro, sobre todo aquellos que, que quieren indagar más en, en, en los eventos profesionales, ¿no? Congresos, eventos, como lo quieran llamar dentro del sector. Eh, o sea, tiene muchísimas patas. Por un lado, estamos viendo que hay que traer a, a asistentes, ¿no? Que al fin y al cabo uh-huh. es la parte del ticketing. Por otro lado, tenemos que, que ver que tenemos que traer a, a ponentes, ¿no? Y sobre todo un evento como el World Football Summit de primer nivel. Luego, imagino, están también lo, los patrocinadores... Eh, cuéntanos un poquito cómo estructuráis toda esa fase de monetizaciones, digamos, eh, cómo se financia un evento, al fin y al cabo, para crear un proyecto así, pues la monetización es una parte fundamental, ¿no? Pero, ¿cuáles son las patas eh, esenciales de World Football Summit para arrancar un proyecto así y, y para llevarlo a cabo?
0: Bueno, lo, lo primero, digamos, puedes dividirlo como bien lo has dicho. tú Tienes una parte, digamos, más orientada al asistente, más a la parte de ticketing, lo que en inglés se puede decir el, el B2C, ¿no? Eh, básicamente, para eso... Es importante yo tener una audiencia que sea fiel, ¿no? Es decir, una, una comunidad, alguien que, que te siga. Eh, y a partir de ahí, pues, eh, darles a entender que el valor que, que van a sacar de asistir a un evento donde están los mejores ponentes y las, las mayores empresas, pues, para su carrera, eh, ya estén empezando, estén desarrollándola o estén eh, a en la mitad, les va a venir bien. Esa es la parte, digamos, en su c Luego ya te vas a la parte más empresa, eh, que digamos que para monetizar, monetizar eso, sobre todo eh, viene por parte de patrocinios ¿no? y, de, y de paquetes que vendes a empresas pues en función un poco de sus necesidades y el tamaño de la empresa y el objetivo que tenga, ¿no? Eh, muchas de esas empresas en realidad lo que quieren hacer es asociarse con equipos de fútbol, pero no todas tienen la capacidad para asociarse con pues, bueno, con los grandes equipos o con las grandes organizaciones, ¿no? A lo mejor hay algunas empresas que son de carácter un poco más, pues llámalo nacional o llámalo local, que no les interesa eh, alinearse con, con las grandes potencias, pero, bueno, buscan estar ahí para poco a poco ir metiéndose, ¿no? Entonces... Con todas esas, tenemos distintos paquetes de, de patrocinio y de participación para empresas. Eh, pues Puedes patrocinar lo que es un, un tema, aunque sea pues, eh, relacionado con tu actividad, como puede ser, a lo mejor imagínate, tecnología. O puedes eh, hacer un... Poner un stand en medio del evento, pues para darte a conocer. O puedes incluso, aunque sea solo, pues organizar un, pues que se te organiza una agenda para para que conozcas a distintas personas del sector y vayas teniendo esa oportunidad de conocer gente y y generar oportunidades. Todo
1: gira siempre en torno al networking.
0: Esa es la parte fundamental. Y al final es un poco la razón por la que eh, las personas asisten a este tipo de eventos, ¿no? Para conocerse y para ver un poco qué hay ahí. Y porque luego también es un momento bueno para. Bueno, cosas que se te escapen un poco del día a día, ¿no? porque nos encantaría a todos estar un poco al día de las nuevas iniciativas, las nuevas tecnologías, eh, pero la verdad es que el día a día nos come. Entonces, estos eventos al final te te enseñan y te dan a a conocer eh, empresas, tendencias que que a lo mejor en otro momento no, 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 no eres consciente que están ahí, ¿no?
1: Y... Esto es muy interesante porque, claro, estás hablando de de que esto es como una rueda, ¿no? Los que vienen, las empresas, los clubes, la parte del fútbol, ¿no? Que al fin y al cabo todo conecta a través del networking, como dices, ¿no? Eh, Nosotros eh, en Impulse muchas veces nos gusta hablar de los network effects, es decir, del efecto red. Eh, El efecto red es un término aquí en España un poco más desconocido, pero el efecto red, para que eh, nuestros oyentes lo pongan rápido en contexto, es. Al fin y al cabo, imagínate que yo tengo el último iPhone del mercado, pero nadie en el mundo tiene un iPhone. Es decir, no valdría de nada, porque no podría llamar a nadie. Es decir, cuantos más iPhones haya en el mundo, más móviles, más personas podré llamar, más aplicaciones, más conexión, más... Al fin y al cabo, es un negocio en el que cuanto más gente haya, más vale el producto, ¿no? Entonces, esto al fin y al cabo es un poco similar, ¿no? Los Network Effects del World World Summit ahora parece fácil, ¿no? Después de seis años desde la primera edición. Pero... Esos Network Effects que vosotros habéis trabajado, a mí me parece complicadísimo y de de una magnitud enorme eh, lo que habéis conseguido en la industria del fútbol, que ahora todo el mundo sepa lo que es el World Football Summit, que ya se asocia, pero ¿cómo se consigue eso? Es decir, ¿cómo se crea una marca tan potente en el mundo de los eventos que haya conseguido esos Network Effects?
0: Bueno, la verdad es que no, no hay ejemplo, una fórmula
1: mágica, claro, pero... No
0: hay una fórmula mágica, claramente, no. Y estaba pensando el ejemplo clásico de los network effects, al final, pues, puede ser Uber, ¿no? Y, de hecho, bueno, hay libros que se han escrito sobre ellos. Cuando te llevas al mundo de los eventos, eh, tienes que tener claro, al final, quién es el... Hay dos... Eh, todo network effect, ¿no? Hay dos, hay dos lados, ¿no? De, de la moneda. Por un lado están, yo creo, los speakers, eh, todos los ponentes. Mm, al final, ellos son los que te van a garantizar la calidad del evento, ¿no? Y... Y, y porque ellos al final son las personas que están pues al corriente de las últimas tendencias están en contacto con, con toda la industria ¿no? eh, y eso lo que te ayuda es a traer a público y a traer a empresas ¿no? o sea, es decir si, si tú te puedes traer a un uh, una, a 150 personas que son los mayores expertos de la industria, pues hombre, es mucho más fácil luego hablar con, tanto a nivel del fútbol, con, con lo que son eh, clubes, ligas, federaciones, uh-huh. para que vengan a escuchar a esas personas, eh, para que estén un poco al corriente de lo que necesitan eh, para, para que su club o su organización eh, pues, oye, pueda prosperar en el futuro. Y luego detrás de eso vienen todas las empresas que al final lo que quieren es encontrar una forma de llegar, eh, de llegar a, a sus clientes a través del fútbol, ¿no? porque no hay que olvidar que aquí el fútbol pues, mueve pasiones. ¿no? Entonces, si, si todas estas empresas, pues yo puedo ser un equipo de, de, de un equipo de fútbol, pero también soy consumidor de muchas marcas. ¿no? Entonces, claro, si la marca, eh, o sea, si yo a través del fútbol puedo llegar a, a un montón de consumidores, pues lo voy a hacer. ¿no? Entonces, al final eso es un poco como empiezas a girar la rueda.
1: ¿Y nos puedes dar alguna exclusiva aquí en, en, en las charlas Sports Talks de Impulsing de, de algún ponente que, que va a venir? A alguien que tengáis obviamente confirmado, lo que no se pueda contar, por supuesto, no se cuenta. ¿Pero nos puedes decir algún ponente que vaya a venir para enganchar a, a, al fin y al cabo a más gente a, al World World Summit, a este proyectazo?
0: Mira, eh, sin... hay muchos nombres, acabamos de anunciar uno, que bueno, no sé si os ha dado tiempo, pero nos vamos, vamos a traer a Cindy Con que es... Eh... La presidenta de US Soccer, eh, uh-huh. y es un personaje muy relevante dentro de la industria, porque bueno, aparte lleva a US Soccer, que, vas, que es quien va a generar, quien va a organizar el Mundial de 2026. Eso ya es un buen papelón, pero es que encima también está haciendo muchos esfuerzos en torno al fútbol femenino. Eh, no, no, sin dar. O sea, hay muchos nombres que no te puedo decir, pero sí que te puedo decir que, que, desde luego, lo que sí que vemos claro en World Football Summit es que el fútbol femenino eh, ya viene fuerte... Estoy y, y va a venir mucho más. Entonces, nosotros, nuestro foco va a estar en, en traer a, bueno, a muchos expertos que nos van a hablar del de, de fútbol, que bueno, que no nos gusta llamarlo el fútbol femenino, sino es fútbol al final, ¿no? O sea, quieras que no, es, es fútbol eh, practicado por mujeres y van a, van, vamos, vamos a hacer paneles eh, muy buenos eh, en ese sentido.
1: Te has anticipado a una de mis últimas preguntas, penúltima en este caso diría yo, y es sí. efectivamente World Football Summit es un evento de fútbol para la industria del fútbol. El fútbol, obviamente... Eh, como acabas de decirnos, la parte femenina ¿no? está pisando fuerte y ya era hora ¿no? de, de esa profesionalización. ¿no? cuánto ¿En qué porcentaje o cómo nos podrías describir la presencia del fútbol femenino en esta edición? Eh, que ahora recordaremos que tiene lugar los días 28 y 29 en, en Sevilla, eh, por primera vez, sale fuera de Madrid. Sí, sí. Que, que ahora nos cuentas, pero sobre todo en ese, en ese porcentaje masculino y femenino, ¿qué de importante es el femenino respecto al masculino? ¿Están al mismo nivel...?
0: Eh, mira, nosotros lo que tenemos ahora como, digamos, compromiso, y es un compromiso que hemos hecho público desde hace ya meses, es que el 30 por, al menos, eh, al menos el 30% de las ponentes sean, estén relacionadas, o sea, sean mujeres. Uh-huh. Eh, eso, eso es un compromiso que hemos hecho, como ya te digo, y, y es un mínimo. Nosotros vamos a intentar superarlo, eh, obviamente, eh, y darle esa visibilidad que, que merece. Uh-huh. Y
1: bueno, volviendo al tema que acabamos de mencionar de Sevilla, ¿cómo es la preparación previa al salir por primera vez fuera de Madrid? Obviamente la ciudad se ha volcado. Eh, ¿Qué ¿qué nos puedes contar de de esa ubicación, de lo que esperáis vosotros conseguir ahí?
0: Bueno, eh, la la realidad es que... Por ahora es una gozada, no no puedo decir otra cosa eh, porque es una ciudad que nos ha cogido con brazos abiertos. De hecho, bueno, ya ya organizamos un evento con ellos en mayo, eh, más central en temas de innovación Eh, y la verdad es que fueron todo facilidades Eh, y además, pues oye, nadie va a descubrir a Sevilla ahora como... Ya no te digo como capital del fútbol, sino como capital del deporte, ¿no? O sea, al final han organizado ahí todo tipo de eventos deportivos desde, bueno, pues obviamente finales de Copa del Rey y tienen al Betis al Sevilla, eh, por ejemplo, pero bueno, también, quien no recuerda las Copa Davis ¿no? Que han organizado por allí, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese sentido mmm, una mentalidad súper positiva, con muchas ganas de, de hacer cosas importantes en el mundo del deporte de posicionar a Sevilla como ciudad referente a nivel deportivo. Y luego es muy fácil llegar desde Madrid, desde Barcelona. Al final es muy sencillo. Muy inconectada, sí. Está muy conectada, entonces no, no es nada incómodo. Eh, o sea que en ese sentido, ninguna queja.
1: Bueno, bueno, y por último, bueno, penúltima, te he dicho antes eh,
0: lo mismo, claro. pero vamos,
1: penúltima de verdad. Las eh, que quieras. Voluntarios. Es decir, tenéis un programa de voluntarios. A mí eso me parece una pasada, ¿no? Porque muchísimas veces a mí llega mucha gente y me dice, oye, Alex, ¿cómo puedo entrar a la industria? Del deporte, yo digo, pues descárgate de la de Impulsing, créate una cuenta, y vas a ir encontrando sí, prácticas, oportunidades, pero vosotros ofrecéis un programa en, en donde mucha gente puede ganar experiencia, obviamente es un voluntariado, pero, joder, qué mejor oportunidad, ¿no?, de conectar, de conocer, de ver cómo se organizan diferentes áreas dentro de un evento de, de esa magnitud. Háblanos un poquito de ese programa porque a lo mejor hay muchísimos oyentes que no saben y aquí tienen una oportunidad estupenda, ¿no?
0: Bueno, y, y bueno, lo primero es daros las gracias a vosotros también por, por ayudarnos con eso porque nos están nos han venido eh, voluntarios muy buenos y tanto es así eh, que el ser voluntario en este tipo de eventos es, es, eh, es una oportunidad buenísima. Ahora mismo nosotros tenemos gente que está haciendo prácticas con nosotros que ha venido a través del programa de voluntarios. Entonces, mm-hmm. bueno, te puedo contar un ejemplo real, ¿no? Es decir, que, que a lo mejor hay gente que puede dudar porque dice, bueno, yo no voy ahí a ir a... Bueno, pues a hacer voluntario eh, porque es un... No, no cobro dinero ni nada. No, mira, es que es una oportunidad para entrar en contacto con los líderes del deporte. Ya no te digo cualquier otra persona, es que están ahí los líderes de, de todos los clubes y de todas las empresas ligadas al deporte, punto número uno. Y luego es gente que, que, oye, si funciona bien, a nosotros encantados de recibirles. Exacto. O sea, si a la gente al final tiene ganas y y tiene capacidad, pues ya te digo, tenemos ya un par de personas que están haciendo eh, prácticas con nosotros y es una manera de entrar. Luego ya a partir de ahí el eh, el límite lo pone cada uno, no con el el trabajo y las ganas que que le pongan.
1: Pues ya sabéis, chicos, si queréis y chicas... Si queréis, eh, entre en la industria del deporte, el World Football es una gran oportunidad con su programa de, de voluntarios. Y bueno, Jaime, ya para acabar, eh, la última pregunta ahora sí. Eh, ¿Qué le dirías tú al Jaime de hace 10 años? Es decir, si te le encontraras, ¿qué le dirías? Eh, antes de ser ahora mismo, pues, eso, eh, director de marketing CMO de, de un evento como World Football pero ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías ahora con 10 años de experiencia más?
0: Eh, pues, mira, le diría... Creo que dos o tres cosas seguro. Es una, eh, siempre tienes que creer en ti mismo. Si lo tienes claro, eh, bueno, tengo una mujer que es, de, es muy de la Atleti y ella siempre dice lo mismo. Nunca dejes de creer, pues eso al final pues, eh, se cumple, pero efectivamente tienes que echar mucho, mucho trabajo. Tienes que confiar un poco en, en ti mismo, pero entender que las cosas no se regalan. Eh, si quieres entrar en una industria, además, como, como es el deporte, hay que trabajarlo mucho, hay que estar muy al día y, y sobre todo intentar luego, pues, en todo lo que hagas, intentar superarte y, y añadir un poco de valor al final a, a, a quien quieras eh, o con quien quieras contactar.
1: Pues ya sabéis, a mí ese tema de las horas estoy completamente de acuerdo. Al fin y al cabo, las horas no te garantizan tener éxito, pero sí que te acercan mucho más que quien alguien que no las echa. Así que nada, bien claro. Jaime. Eh, una pasada tenerte aquí. Muchísimas gracias por todas tus explicaciones, comentarios, por acercarnos más el evento desde una pata más... Profesional y, y nada, un placer tenerte en unas post-talks de Impulsing. Así que nada, esperamos invitarte pronto, invitaremos a más miembros del, del World Football Summit y muchísimas gracias de nuevo por todo.
0: Gracias a ti, Alex, gracias a vosotros, Noronar por el proyecto y oye, eh, cuando, cuando quieras, yo repito. Fenomenal.
1: pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de Impulsing.